0: 欢迎收听 RD 第八期线上节目，我是老夏。现在时间是3月18号星期五下午2点五十四分。前两集分享了实习的心得，还有一些临床会遇到的事情，还有遇到实习生可能比较迷惘的一些不知所措的、不知所措的状况、啊，做一些简单的分享。其实，毕竟人在当局中，难免都会有一些看不清楚的现况啊。所以，如果其实有一个人能够在我实习当中，如果在旁边也看出问题。我给一些意见或是一些建议，不管是好或是不好，我觉得多多少少应该听到人都可以有些收获。所以当中呃，可能有一些批判啊，或者靠靠背的部分，但是请大家多多见谅。那如果你听到你刚好是实习生的话，那我觉得你可以截取对你是有益的部分听听就好。那当然当中有一些抱怨地方，你也可以把它当做是一个。记到脑袋里面，就是尽量这些事情就是不要犯，哦，那可能会让你在实些过程中会比较顺利，这样子。呃，大概在一个月前，那、啊、其实聊一件事情，就是大概一个月前，我看脸书就有朋友在分享说，呃，其实今年公立医疗机关哦，医疗机构啊，它在护理人员的夜班费的给付上，其实有修稍微做一些修正，从今年二月一号开始，在公立医院哦,哦，然后他们其实针对这个标准上下限均调高了百分之二十趴。呃，依照我过去我自己的经验、哦啊、基本上你在夜班小夜班，就是上晚上下午四点到晚上十二点的班，你的夜班费大概就是有五百块如果没有包班是五百块，那如果有包班的话是到七百块。那大夜班的话，呃，没有包班的话是七百块，有包班的话就是九百块。那当然依照每个地区医院的特性，它可能呃夜班费会有一些不同的差异。那如果说它调高百分之二十的话，也就是说。如果你现在的报班费如果是700跟 900， 那调高就变成8百0跟1080。而我在那个台大医院，呃，医疗呃那个工会那边有看到，好像已经有开始针对公立医院的部分，好像已经有调高他们的夜班费。那目前的话还在争取，可能其他医疗人员的一些权益的部分。那我觉得这部分还是比较好的，因为毕竟在过去两三年受到疫情的影响，其实大家的工作的那个内容都。被迫增加了很多，包含以前可能没有注意到的一些检验师，他们为了上那个就是 COVID-19 的那个筛检，可能他们那个机器是二个小时都没在停的，包含那个人力也是到轮班去一直做筛检做筛检哦，包含背后一些其他的一些辛苦医疗人员，包含护理师，他们也是呃也是不眠不休，而且增加了那个就是 COVID-19 部分的 loading， 其实在很多时候工作上是更加的辛苦这样子。那目前听到有的话，就是一些公立医院的部分，私立院的话部分可能，呃，可能要等到这些大医院都跟上了，我、哦、可能这些公立医院都有增加他们夜班费的一个给付，那可能有看到这些公立医院都已经有增加给付，我想私立院才有可能会迫于压力才会跟跟上这个调薪的部分，所以呢，呃，目前听到台大院已经有一些，已经已经有陆陆续续在加薪的啦，那其他的话，再看看其他大医院后续有没有一些相关的消息。今天这一期呢，要跟大家讨论一下比较轻松的，就是探病这件事情。呃，虽然现在是后疫情时代，在疫情前其实陆陆续续就开始禁止让呃民众探病。那当然还有一些特殊状况，比方说病人处于在加护病房的病人，或者是儿科的病人、哦、可能小朋友没办法一个人照顾自己的、哦、或者是病情严重的那个病人、哦、可能不在这个此限啊。那如果说病人他在住院过程中如果有发生病情的特殊变化，比方说病情加重，那当然经由医生的评估还是可以开立相关的证明，然后可能呃你探病的家属，你经过一些快筛或、哦、一些证明之后，你就还是可以进到院去。虽然说到现在啊，国外基本上已经没有再特别去针对这些防疫的规范去有些设限哦，该去开趴的就去开趴，该喝酒的就去喝酒，都去快活了哦，甚至都。已经有开放出国的一些打算了，虽然我知道大家都很想要出国耍费、哦，那因为有这些，呃、因为毕竟病人相对来说抵抗力比较脆弱的一群，所以说我觉得，呃，医院的防疫政策相对严格是可以接受的，哦、因为毕竟如果说你把、呃、一个人家是确诊者，他只要进到可能院区、哦、相对那些。体力比较不够，或者是说免疫力比较差的病人，他们如果全群体都感染了，我想那个是势必会增加病人的住院的天数，然后也会可能增加他们后续的一些并发症。那我想这些都是大家不乐见的。那至于出国的部分的话，就看看后续呃我们那个卫那个卫生福利部有没有机会开放给大家出国，因为其实呃工作了两三年，我想大家闷在台湾也都闷坏了。好、哦，那也就祈祷看看今年年底有没有机会大家都出国晃一晃。那本身探病这件事情、啊、其实我相信，从人类有文明以来，哦，应该就是有这件事情的，哦、目的就是表达自己的一个关怀之意嘛，哦、那希望可以就是透过我们去探病、哦，透过自己双眼的力量，哦，来去加速那个病人的康复这样子。虽然这件事情还没有实证，但我觉得。呃，双眼可能没有什么力量了，可能看一看也不能让帮助病人赶快下床、赶快回家之类的。但至少我相信病人的心情哦可以有所改善，毕竟看到有人哎还记得他，就是可能关心他，他心理上会比较轻松，可能住院上的压力也可以获得一部分的缓解。所以我觉得探病能够就是可能像我们以前在工作的时候有一些阿伯阿妈，然、哦、后可能年纪比较大的。哦，如果说他们探病有看到自己的子子孙孙哦来这边，可能陪他哦聊聊天，他们其实大部分他们心情上会比较放松，那他们后续的一些照顾上来说，他们有比较能够接受配合这样子。那我自己在病房工作的这几年呢、啊，其实有一些很特别的探病群众哦、啊，那这个一些特别的作为，我这边就想跟大家分享一下，可能你们在工作的期间或者是说。你们自己在探病的时候，不知不觉，可能大家都刚好符合这些情况。好，那我们简单分成三样哦，跟大家来做一个简单的分享。首先，第一个就是，呃，首先我没有批评任何宗教团体。好、哦，那我觉得这宗教也是有它一个很特殊的一个地位存在，因为毕竟人在你所做尽一切努力之后，哦、啊，至于事情能不能成功，一部分就是看运气嘛。好、哦，那。有一些人就是为了追求心灵上的可能平静，好，那我们最后就是祈求宗教给予我们一些心灵上的平静，哦，来去面对未来可能面临的压力或者是手术治疗等等。那这边第一类型就是所谓的神秘的宗教祈福团体。我记得大概几年前，哦，我的病人就是在手术，哦，手术后呢，他第一天，哦，正处于一个恢复期，哦，然后呢我那个时候是照顾病人。突然呢，我就是呃，突然转个身，哎，看到一个穿着整齐制服的 polo 三大哥大姐，哦，我就稍微问一下，哎，你们一大团人，你们是是谁呢？他们说，哦，我们是某某病人的兄弟姐妹啦，吼、哦。那可是我看那个每个人的样子高矮胖瘦啊，都长得不太一样，哦，他们说兄弟姐妹，那我只能说，哦，好 ，OK OK， 那你们就呃，就去看一下病人没有关系，吼、哦。后来呢，他们就是围起来，先跟那个病人稍微打个招呼，聊聊天啊，哦，都。有说有笑，然后突然你就从那个病房开始听到那个一些类圣歌诗词的声音，吼，就从那个房间里传出来。那我就是大家当下是听到是有一点点傻眼啊，因为想说，呃，怎么团友开始唱歌了？然后当然我也不打紧，因为毕竟是白天，呃，你如果唱歌基本上是只要不要太夸张的音量，我基本上都是觉得是 OK 的啦。那当然还会就是有遇遇到，就是后来他们唱完歌，不单如此，还拿起了一罐。我不知道他们从包包里面拿了一罐类似圣水的东西吗？然后就开始在那个病房的那个床栏周围就开始撒那个水，哦、喔，帮他做一个类似像祈福的仪式。啊，其实做到这边，我觉得也都还好。你只要不要把那个水哦、喔、往病人身上泼，泼在伤口上面，我基本上都不会觉得呃有什么太大的意外这样子。那这个案例呢，是我觉得还 OK， 就是稍微比较。可能稍微还算是收敛的宗教团体，因为毕竟，呃，我觉得人病人如果有受到宗教的欺负，我想他们心情上也会比较，呃，稍微稳定一点点。那如果说今天他们这群大哥大姐出现在半夜三更，然后在那边唱唱圣歌、洒浮水的话，我觉得我应该把它轰出去，因为毕竟你就打扰到其他病人休息这样子。那另外一种呢，曾经我还遇过一个比较稍微激进的哦，有一个家属哦，反正他们也是属于那种。比较传统的宗教，那他就是在现场、哦、一样就是可能类似祷告、哦、有一些神明的一个画像这样子，他那个就是类似念口中念念有词，念完之后呢，他要拿起一把金爪、哦、就是金爪，然后拿起打火机烧了那个金爪，烧完之后放进那个水里面哦，变成浮水、哦、然后呢就是。就是一样是撒在那个床铺周围，然后甚至还抹一些在病人的头啊脸上这样子。后来那件事情呢，就是为什么会知道，因为就是因为莫名其妙房间出病房出现那种烧东西的味道嘛。然后大家那时候想说，喂、哎，是不是失火了？到处在找，后找到这个罪魁祸首的阿姨，哦，在里面烧福水。反正当下呢，就是把阿姨稍微斥责了一顿，因为毕竟在医院里用火这件事是非常危险的。哦，因为基本上你在每一个病人病床旁边，基本上都会有氧气机，哦，就是床床面上大部分都会有氧气的流量表。所以如果病人正在使用高浓度的氧气，你打火机一个不小心，好，那如果说它烧起来了，那可能是整个，哦，整个病房的氧气，基本上他们都是接在同一起的。所以如果一烧火，哦，那可能就大失火了，这是非常危险的。而且二来。你那个腐水烧完，你洒地板就算了，它还抹在病人的身上啊！如果今天病人身上满满是伤口，他、啊、抹完腐水之后跟我讲，它全身开始红红痒痒的，那这样算谁的问题？那不就是变成说又是要回归我们西医哦、啊？要看你是被什么感染、啊，稍微、呃、可能有点过敏，然后还要帮你开药去治疗。所以遇到这种状况，基本上都是不建议的啊,啊！如果说呃整整整体来说，如果你只是唱唱歌，哈、啊，陪病人聊聊天。哦，稍微祷告祝福，我觉得做到这边就 OK 了。那如果说你还要再去拿不知名的药物或者是不知名的服水要病人喝，要病人擦，那我觉得这个就有一点太夸张、太过了。第二种呢，我就会称为就是所谓的送礼送礼团、哦、基本上很多人都是会带的东西嘛，一定会带一些东西来就是探病。那送礼不够，还要送到心坎里哦。那很多时候病人送什么？我们最常见的啊，就是基金嘛。哦，白差式哦，白差式基金，或是低基金嘛，哦，娘差，好、哦、差价低基金，或者是安素，哦，这些等等，这些类似补品类的，那甚至贵一点的，我还看过有人送那种百货的礼盒，比方说百货地下室会送那种，就是可能一盒快要上千块的那种精致礼盒，哦，这种不讲还以为他是什么过年在拜年啊，去人家家里拜访，然后送那些很看起来很高贵的一些东西啊。那我觉得送这些东西心意是不错，但其实大部分的经验来说，呃，如果这个东西你送的东西量太多，哦、或者是东西太大太重，那其实是让病人会造成困扰的，因为你的东西太难带回家了，好、哦，甚至有过人家是送一大箱哦，那一大箱甚至要一个大男人哦搬搬上来，那个都已经很吃力的这样子，好、哦，所以基本上如果送礼要送这些比较属于补品类的东西，会建议就是送的巧就好了。哦，不要送太多，因为毕竟病人如果出院回家，哦，他们可能呃家属要顾着病人嘛，哦，然后呢，家属还要带他们住院的东西，然后再带你送的那些哦各种礼品，那其实有时候会相对来说不是那么好的带回家。哦，啊，当然送东西哦也是有它的一些学问。那你有时候如果你看病人，其实他如果是开一些消化系的刀。哦，那如果你送这些食物来说，相对来说就不是那么的聪明，因为有些人开消化系的刀，不管是大肠、小肠、胃或是食道，他们不见得能够吃得下这些东西，甚至他们还不能吃东西。好、哦，所以说你送这些东西也是没办法，呃，给病人吃。哈，你说那给他带回家，那那你就会让病人家属就是扛这些泥口口的东西，然后一大堆东西慢慢的带回家这样子。好、哦，所以说呃，送这些食物其实没有不好。哦啊，就反正就是送刚刚好就好，不要送到一大袋一大箱、哦啊，不然真的会要了他们的小命。然、啊、就是还会有人会送一些呃具有时效性的，好、哦，比方说我看过就是有些病人会买一些现成的食物、熟食，或者是一些相对来说不耐放的水果，哈、哦，像是什么草莓啦、哦樱桃啦，或者是现切切好的水果。那基本上这些食物，因为基本上病人他们住院治疗大多都会有一些治疗的餐点，哦，那有些人可能有糖尿病，他可能现在是因为要做手术，他可能要吃一些比较清流的，或是术后可能要吃稍微简单哦，比较不油腻的哦，高蛋白质的东西。那有一些你送这些食物，他们未必能够马上把它吃掉。那这些东西如果病人不吃，是谁吃？那就是家属吃的嘛，哦，那家属也会面临到这些状况，就是哦，他常常遇到啊。哦，就是说，哎、欸，护士，不好意思，你能帮我们把这些食物处理掉吗？因为我们他们送了三四袋食物啊，我们吃不下，他又不能吃他、啊、只有我吃，那怎么办？好、啊、了，没办法，那最后还是只能帮忙这个家属吃，或者是、呃、看着家属吃得很撑啊、哦。所以说基本上食物的部分，可、欸、以稍微打听一下病人是不是、呃、有这方面的需求，哦、或者是说现在到底能不能吃东西啊？如果不能吃的话，也是建议就。不要买这些东西，好，不然到时候如果这些食物放到坏掉也是浪费。好、哦，再来就是还会有人送什么？送一个最常见就是送花束、花圈。好、哦，这种东西其实你看，想说，哎、欸，这里很老派、欸，现在都已经二十一世纪，还会有人送这种花的东西吗？我跟你讲，还是很多。但这种东西是我当中最不建议大家带来的。哦，因为虽然这东西看起来很气派啊，就是说，哎、欸，我我的如果是单人房，我门口有那个花，就是、说祝早日康复，那看起来很气派啊。基本上这种状况啊。就大概就只会稍微开心，就是你送来刚送来那一刹那一个小时内吧，哦，那、啊、等到病人探完那个家属探完病回去之后呢，其实这个就是困扰的开始，因为其实基本基基本上大部分的病人哦，我们都不建议他房间内放任何跟鲜花有关的东西，因为鲜花会有花粉，甚至它当中会夹带一些小虫，可能苍蝇，可能一些蝴，可能夸张点会有蝴蝶，还会有蜜蜂。哦，啊，这些基本上这些你也不希望你房间有这些怪怪的虫去影响你的呃恢复的状况嘛，好、哦、啊，有些人对花粉甚至是过敏的，那可能都会危害到病人的健康。更何况如果说病人他是有使用氧气流量的，哦，那那个花粉是会一直可能散播在空气中，病人吸进去再打出来，就是一直无限的在那个空间循环。好、哦，那我觉得对病人的呼吸道都不是到太好。所以说，如果真的要送东西，我真的觉得鲜花这种不耐放水果。或者是一些太重太不好的东太重的东西，会浪会造成病人回家带回去负担的东西，这种都尽量不要送，因为送的话就是只是增加大家的困扰。而那些花，经过我大多数大多的经验呢、啊，就是基本上我们都会去跟病人劝导说：，哎，你这个花。然后可能刚刚人家探病送你的花，我会跟家属讲说，哎，你可能这花先带回家哦，呃，因为毕竟这个花粉那个吸到可能也不是太好，如果说病人吸到可能会造成他的一些危害啦。哦，其实家属大多都能理解，然后就会跟我们说，哎，那护理师这个花你可以帮我处理掉吗？啊，其实基本上我们最后还是可能请那个清洁人员哦，可能协助我们去处理。哦，所以说如果真的要送花的啊、呃，那你就送个可能假花吧，虽然人家说假花也不好。那可能就送一些比较有花粉或是干燥花种，会相对来说好那么一点点。这样讲了前两种，我觉得倒都还好，因为这两種,种其实危害不大哦，杀伤力不强。第三种杀伤力就很强，叫做智囊团哦。那我们这种智囊团，我给它全名叫智囊帮盗盲团哦。这种基本上是在医院是最不受欢迎的。这种探病的民众常常会透过一些他自己从网络上获得的知识。或者是今天赖的贴图、赖的新闻，或者是自身的就医经验，综合他多年的智慧，好、哦，然后灌输病人住院中的病人一些奇妙的治疗小偏小偏方，好、哦，真的这种这种不讲还好，他只要讲话，我真的觉得一切都还好。然后讲下去，我真的很想把它猫下去，哦，我就讲一个例子，之前我有个病人，他是旋转机袖破裂，哦，那大家可以网络上 Google 一下，它其实就是类似那种。呃，可能韧带那种破裂这样子，那、啊、基本上我们这个医院的常规，这个疝气球破裂做完修补之后呢，哦、呃，还是看医生的那个建议啦。那我们那个病人是要稍微静养一周左右，之后才会慢慢的回诊，让他开始复健。啊，说实时迟那时快，那时候病人才刚开完刀，就有一个来探病的阿伯，号称是他的姐妹。那他就看到那个病人啊，就手上那个包了，就有就有盖纱布，然后掉了一个手臂的吊带。他就讲说：“哎啊，你这个这个肩膀去开刀哦，哦，开刀啊，就是要动啊，哦，就是要动。我跟你讲，之前开过刀哦，这个就是要动哦，不动会粘连，我们到时候那个手哦举、哦、不起来呢，哦，那很困扰喏、哦。后来呢，反正就是他不用他的那个非常经验老道的那个。”智慧，哈、哦，就开始催眠，然后洗脑他，哦，后来搞到病人，哦，也是非常的半信半疑。可是护理师叫我不要动啊，啊，你又叫我动，很奇怪呢。他心里想说，真的是这样子吗？还是护理师忘记告诉我？后来两个人就在半真半真半草的这个状况下就跑出来，好找护理师。后来呢，那个时候呢，那个那两个呃，一个病人跟一个探病的病探病的家属一走出来，就看到那个足智多谋的好朋友，想在我面前大秀一波啊，他就说。呃，这个护理师，你一定是没有教他，这个一定要动啊，不动怎么行啊？我之前就是没有动，然后就被医生骂。哦，那时候足智多谋的阿婆只觉得他非常的骄傲，觉得一定觉得啊，你们护理人员哦偷懒，不想教病人复健，哈哈，被我抓到了哦，还是我聪明，还好我有发现哦。我这个朋友要是没有复健怎么办？哦，闹得跟那些隔壁的老王怎么办？手都举不起来怎么办？哈哈，这我自己猜的啦，他可能觉得他很聪明啊。反正后来我就问了智囊团的阿姨说，哎。哎呀，那、呃、你说你几年前你有开过刀啊？你是开什么啊？我就那个五十肩呐，啊不是冷冻肩，那个就是要一直附健，一直复健才好吗？哦那时候也是去开刀房啊，啊医生就把我拉一拉松了，他就叫我一直要动啊。后来呢，医生说如果你没有动哦，就在黏回去要再开一次刀呢。哦我很痛很痛哎、欸。后来当下听完我就说，呃、哎，阿姨好了，好不要再讲了，好、哦、你这个开的刀完全不一样，好、哦、所以说你就可以回去先休息。哦，好吧，啊，你这个开的东西不一样，你就不要去给人家乱出主意。只能说真的还好，哦，还好那个病人有先出来问，哦，他有先算聪明，他有先出来问我说，哎，这个跟这个是一样的吗？因为他的伙伴一直叫他做嘛，啊，医护里说，护里师说不能做啊,啊，他一直叫他做，还他先出来问，哦，所以这种真的遇到的话会很头痛，所以说这种呃不知道真的不要乱讲，不要乱给意见。这种有有一些像这种阿姨啊、哦，她最后知道真正的状况的时候，她其实笑一笑，哦就回去啊，我我搞错了啦啊，没关系啦啊，反正人都会都会搞错嘛，对不对？哦，还好病人没出事啦，哈、哦。那有一些人甚至还会很认真的，哦、啊，跟你医疗人员追究说这个问题，哦，比方说，我在之前新闻，哦，看什么《报章杂记》最新的研究报告说，哎，这个就是要怎么做怎么做啊。哦，我之前看新闻就是怎么说怎么说，他、啊、怎么都不一样，他、啊、当然不一样啊，因为你开的每个刀、每个处置医师，跟他每个要做的治疗处置都不一样，他、啊、怎么会一样，对不对？听完这三种不同类型的探病家属，你是不是有感觉似曾相识呢？是不是你身旁的朋友就已经有中中枪的呢？哦，不妨分享给他听听看。那我觉得基本上探病有他的每一支，希望可以传达自己的关心之意给病人。那如果说，呃，探病还要还会造成病人的困扰，或者是造成其他医疗人员困扰，那我觉得这个探病就会失去它原本的意义。哦，那我相信大家探病都是出自于自己的好意啦。哦，所以说我相信很多人都是无心之过，那没关系，我们知道了就改进，然后下次不要再犯，那这样就可以了。哦，那如果说之后呢，呃，我们国家开始开放，又可以开始探病的时候，或者是说之后真的有需要去给认识的人稍微探病一下，那我觉得。呃，大家可以不妨先记几个简单的小撇步哈、哦。第一个就是你可以先去了解一下哦，可能病人是做什么样的治疗，或是他什么样诊断，可以上网稍微去 Google 一下哦。可能这个治疗大概是怎么样哦，总不能人家说他是来换哦膝盖关节的，哎，你就觉得他手会断掉什么的，这样很奇怪哦。所以说你可能要去了解一下他是来做什么的哦，再去准备一些你可能要带的一些小礼物哦，来去帮助帮助病人。哦，再來就是，如果说你不知道该准备什么，你或许可以问问看照顾他的家属，哦，或许可以从中获得一些相关的资讯。哦，然、啊、后就如果真的要带，就带一些不会太占空间的，哦，方便便方便病人带回去的东西。那像我觉得，基本上送一些闲书啦，因为我觉得病人大部分住院都很无聊，看手机也看得很腻，那不如送一些可能病人会喜欢的书籍，哦，送给他看。我买个一两本给人家看，或者是包钱包红包，我觉得这种慰问来说都是相对实际一点，因为毕竟呃住院还是要花钱嘛。好、哦，那、啊、如果说你可以问到说病人呃可能要用到一些常用的耗材、医疗耗材，哦或是一些尿布什么的，帮忙购买相同类型的型号的物品，我觉得也是不错的选择了。哦，因为毕竟我、哦、住院本身就是一个呃冗长的一个时间，哦那能够买一些帮助病人打发时间。或是说他治疗所需要到的东西，我觉得或多或少都可以帮助到这些病人。这样子，好，那今天的分享就到这边就这样，拜拜。